0: Labdien ir 5 minūtes pāri, 12. Tiem ir trešdiena 2. augusts un turpmākajā pusstundā ziņu pusdiena plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Kristaps Feldmanis esiet sveicināti. Šodien var izšķirties vai Rīgas domes lielākā frakcija par progresīvie arī turpmāk būs domas koalīcijā. Par to nu pats sākusies līdzišanajā kodola četru frakciju kārtējā tikšanās, kurā piedalās par progresīvie, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība. Un deputātu bloks kauts Rīgai. Notikumiem aktīvi sako līdz mūsu kolēģis Viktors Demīdovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor lūdzu pastāsti, ar kādu redzējumu ir atnākusi katra no frakcijām un ko no šīs sarunas.
1: Jā, sveiks Kristaps, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Jaunā vienotība un nacionāla apvienība sagaida, ka progresīvie piekritīs izteiktajiem kompromisa priekšlikumam, ka viņu pārziņā ir gatavi nodot pilsētas attīstības komiteju. Tādējādi progresīvajiem būs četras no astoņām komitejām, bet atlikušās, atlikušās četras komitejas tad pārējiem trim politiskajiem spēkiem, un tas jau parāda, ka proporcionalitāte nav ievērota. Ja progresīvie piedāvā piedāvājumam piekritīs, tad sarunas par koalīcijas izveidi sagaidāms, ka turpināsies un varētu būt tā, ka par mēru viņi spēs vienoties ātrāk. Taču, ja progresīvie piedāvājumam šodien nepiekritīs, tad pēc manā rīcībā esošās informācijas trīs politiskie spāki nāk sklajā ar stingru paziņojumu. Tas visdrīzāk nozīmē to, ka ar progresīviem vairs neuklēsies. Izskatās, ka sarunas varētu būt Praigis, jo progresīvē joprojām nevēlas atkāpties no savas domas, ka gavas pilsētā ir jābūt tikai vienam vicmēram, nevis trim. Turpretim no jaunās vienotības izskanēja arī bažas, ja pat trīs frakcijas progresīvo piedāvājumam piekāpsies un Rīgā būs viens vicmērs, neesot pārliecības, ka tā ir progresīvo vienīgā lielā vēlmei. Un pagaidām gan izskatās, ka trīs politiskie spāki ir stingri pārliecināti, ka Rīgā ir jābūt trindicamēriem.
0: Bet, Viktor, lūdzu izstāsti, kas notiek ar šo sadarbības memorandu, to trīs frakcijas progresīvajiem piedāvāja noslēgt jau pagājušajā nedēļā. Vai progresīvie ir gatavi to parakstīt vai par to kaut kas zināms ir?
1: Jā, trīs frakcijas gaidīja, ka sadarbības memorāndu progresīvie parakstīs jau pagājušās nedēļas beigās, taču tas tā arī nenotika. Un kā man teica, progresīvie īsi pirms šodienas tad tikšanās, tad par memorāndu viņi runās tieši šajā sanāksmē. Un piedāvājot šajā memorandā iekļaut vairākus desmitus priekšlikumus un tie būtu konkrēti darāmie darbi, nu piemēram vairāku satiksmē nozīmīgu objektu atjaunošanu. Viņi vanš tiltu, tad viņi ir gatavi līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām atdzīvināt vidzemestirgu, samazināt rindas uz bārnu dārziem un rindas uz pašvaldības dzīvokļiem. Tie ir tikai daži punkti, ko man pieminēja progresīviem, un vairāk par... To pilno klāstu, kāds ir viņu redzējums, būs zināms pēc šodienas tikšanās. Domāju, ka piemanētie piemāri ir aktuāli arī pārējiem trim, pārējiem trim frakcijām, bet tas klupšanas akmens vairāk ir tas tieši tas vicmēru mhm. jautājums, nevis sadarbības memorānas.
0: Mhm. Paldies, paldies teikšu kolēģiem Viktoram Demidovam par izklāstu saistībā ar aktualitātēm Rīgas domē un tās koalīcijās. Mēs turpināsim ar citām aktualitātiem valstī, un šodien pēcpusdienā sanākot koalīcijas un sociālajiem partneriem planota darba grupa, lai skatītu konkrētu scenārijus potenciālajai nodokļu reformai. Un šorīt Latvijas radio redījumā labrīt ekonomikas ziņās kolēģa Aiga Pelane izcēli trīs lietas, kuras būtu svarīgi iegūt no šīs darba grupas darba rezultāta.
2: Pirmkārt, jau um, gribētu sagaidīt nodokļu izmaiņas saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu un pašvaldību finansēšanas kārtības maiņu. Par to ir runāts jau tad, kad notika pašvaldība reforma, tā tas viss kaut kur noklusa. Tiemžēl um, šobrīd mums iedzīvotāju ienākumu nodoklis iet uz tām pašvaldībām, kur cilvēks deklarēts. Tā tad guļ kur ir viņa mājas. Taču nevienmēr tas, kur cilvēks ir deklarēts, kur ir viņa mājas, nozīmē arī to, ka tur ir viņa darba vieta. Un um, no tā visa, kas tiek tai pašvaldībai, kur tā māja, netiek tai pašvaldībai, kur ir tā darba vieta, un tas īsti nav pareizi, jo... Nu, mēs jau esam pieredzējuši arī to, ka pašvald, ir pašvaldības, kas saka, ka viņiem nekāds darba vietas nevajag, ka viņiem tāpat naudas pietiek, jo, nu, tur ir daudz bagātu cilvēku pie viņiem deklarējušies, vajadzētu mainīt šo sistēmu. Un šis te sadalījums par labu arī darba vietas pašvaldībai, es domāju, ka tas veicinātu reģionālo attīstību un jaunu darba vietu radīšanu. Otrkārt ļoti ceru, ka beidzot būs skaidrība par sociālajām iemaksām, cik daudz sadaudzies pensijām, cik daudz veselībai un cik daudz bezdarbīgdadījumiem. Uh, jo skaidrāks būs sadalījums, jo jo lielāka būs arī skaidrība, cik kura nozare ar ko var rēķināties. Uh, Diemžālte tikai jāpiebilst, ka ja tiks arī pārdalīta šīs te sociālās iemaksas procenti, um, diez vai veselības nozarē ar to vien pietiks, uh, tur tā būs jādomā par to, kā veselības nozarei piešķirt papildus naudu no budžeta. Un treškārt, ļoti, ļoti ceru, ka mūsu valsts novērtēs to mazo mazo biznesu izdomu, ko cilvēki mēģina darīt ārpus savu darba un kādā veidā piepelnīties. Proti ar pīrāgu cepšanu, ar Toršu cepšanu, ar, ar šūšanu un tā tālāk. Nu, ir jā, jāmēģina cilvēkiem atrast kaut kāds īpašs tomēr nodoktu režīms, nu, nevar viņi strādāt tādā pašā nodokļu režīmā, kāds ir lielajiem un vidējiem uzņēmumiem un valstī būtu jāpriecājas par jebkuru, kurš papildus savai savam atalgojamam piepelnīt arī klāt kādu eiro, vienkārši lai celtu savu labklaibu kaut mazliet. Nu jā, droši vien visi gaida, vai būs uh, PVN samazinājumi, ir no vairākām nozarēm izskanējis, ka vajadzētu samazināt PVN, piemēram pārtikai, medikamentiem, grāmatām un presizdevumiem, vai tos izda izdosies izdarīt nezinu, diez vai valsts drošība prasa papildu naudu, PVN mums ir galvenais uh, budžeta ienākuma nodoklis. Man šķiet, ka darba grupa dezvaito piedāvās, bet varbūt es maldos, nu tad gaidīsim no tās slepenās darba grupas viņu piedāvājums, ko tad viņi pa vasaru tur ir izperinājuši.
0: Jā, dzirdējāt, kolēģis Aigas Pelānis komentāru par to, kas būtu sagaidāms no līdz šim ļoti slepeni strādājošās darba grupas, kas skata konkrētu scenārijas potenciālajai nodokļu reformai. Bet viens no aspektiem, kuru paredzēts skatīt nodokļu izmaiņu kontekstā, ir saistīts ar banku pēļņu nu valsts prezidents, gan finanšu ministru, gan Latvijas Banku ir aicinājis iesniegt konkrētus priekšlikumus, lai veicinātu komercijas banku iesaisti tautsaimniecības kreditēšanā. Un ja risinājums neizdosies gūt, nu varētu notikt izšķiršanās par kādu no scenārijiem, banku virspeļņes novirzišanu valsts budžetā. Un viens no risinājumiem ir Lietuvas modeļa pārņemšana, kurā bankām, kurā šobrīd pelna labi piemērot šo te virspeļņes nodokli. Un par šiem iespējamajiem scenārijiem šorīte programāla sarunājos ar Latvijas bankas prezidenta vietni. Santu
3: Mēs uh, saucam bankas uz dialogu, uz darba sesijām un redzam, ka rezultāti lēnām bet nāk. Redzam, ka arī uh, bankas visai nesen demonstrēja uh, savus rezultātus pirmajā pusgadā, kur uh, kreditēšana atsevišos segmentos pat ir būtiski pieaugusi salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Bet, protams, runājot par kreditēšanu, jāsaka, ka mēs uh, Latvijas bankā noteikti šobrīd arī nesagaidam, ka bankas aktīvi uh, tieši šobrīd audzēs savus kredītu portfeļus, jo ši, šajā konkrētā ekonomiskā ciklā uh, pie likmēm uh, tas visticamāk nenotiks. Bet uh, mēs runājam par to lai nākamajam ekonomiskam izaugstams cikurams bankas būtu pilnībā gatavas finansēt ekonomiku un ejam punktu pa punktam cauri visiem tiem darbiem, kas ir jādara bankām.
0: Un ir izskanējis priekšlikums pārņemt nu, tās saukto Lietuvas praksi, ieviešot banku virspeļņas nodoklī. Nu, kā Latvijas Bankas skatās uz šo jautājumu Lietuvas modelis?
3: Nu, jā, šis, protams, šobrīd ir, ir ļoti aktuāls tieši tie nodokļu grupas jautājums, un, un cik zināms, šodien šī te, nodokļu konsultātī grupa sanāk, un, jāsaka, ka tā ir tiešām politiski izšķiršanās, kuru ceļu a, Finanšu ministrija un, un ekspertu nolams a, doties, jo paralēli šim ten nu, Grieztuvis, kā jūs teicat, solidarietas maksas, Uh, piemēram, ir arī uh, Igaunijas piemērs, ja, kur uh, vairāk tiek skatīts uh, uzņēmuma ienākuma nodokļa re reforma veids, kādā veidā piemēro uzņēmumu ienākumu nodokli un tieši uh, finanšu sektoram. Latvijas Bankā redzējums būtu tāds, ka, uh, protams, šajā nodokļu reformas kontekstā mēs redzam, ka uh, finanšu sektoram šādas izmaiņas varētu tikt. Piemērot, bet galvenais jāskatās, kāds ir mērķis ša šai tie nodokļu piemērošanai. Man liekas, ka mērķina ir jābūt ilgspējīgam un konkurēt spēju veicinošam tieši Latvijā. Ja mēs skatāmies, ka notiek šāda veida nodokļu pārmaiņas, tad mums būtu gala rezultātā. Jāpanāk tas, ka Latvija ir konkurēt par saviem kaimiņiem. Tas piesaistītu Tomēr interesi par šo sektoru un veicināt konkurenci banku ziņā, jo tieši konkurence ir tā lieta, kas mums šobrīd ir būtiski nepieciešama. Tāpēc es teiktu, ka ilgspējīgāk noteikti būtu skatīties tieši uz to, kā mēs tad ir gaunies variantu, ja
0: Uzņēmum uzņēmumu ienākumu nodauti uh, Tas būtu Latvijas Bankas tā vērtīgāks uh, risinājums. Nu, Lūk, dzirdējāt fragment no sarunas ar Latvijas bankas prezidentu Santu Purgaili Runājām par to, nu, ko darīt ar Latvijas komercbanku lielo pēļņu. Tik tālu par notikumiem pašmājās, bet nu, pievērsīsimies aktuālajiem ārzemēs. ASV bijušajam prezidentam Donaldam Trumpam ir izvirzītas krimināla apsūdzības par mēģinājumu ietekmēt 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus. 45 lapaspušu biezajā apsūdzības rakstā apgalvots, ka Trumps ir organizējis plašu sazvērstību ar mērķi saglabāt varu pēc zaudējumu Joe Bidenam. Šīs ir kārtējās krimināla apsūdzības pret Trumpu, taču pagaidām nekas neliecina, ka tās varētu traucēt viņam iegūt Republikāņu partijas nomināciju 2024. gadā ASV prezidenta vēlēšanās, turpina Uldis Ķezberis.
4: Lietu izmeklējošais īpašais prokurors Džeks Smits Trumpam ir izvirzījis četras apsūdzības, to par sazvērestību ar mērķi apkrāpt Amerikas Savienotās valstis un par sazvērestību ar nolūku pārkāpt pilsoņu tiesības. Apsūdzības rakstā Smits neizceļ kādu vienu incidentu, piemēram, 2021. gada 6. janvārī notikušo Trumpa atbalstītāju iebrukumu ASV ēkā kapitolijā laikā, kad kongresmeņi balsoja par 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Prokurors ir ņēmis vērā Trumpa darbības divu mēnešu ilgā laika posmā, sākot no vēlēšanu dienas līdz dienai, kad viņš pameta baltonamu. Dokumentā rakstīts, ka Trumps, neraugoties uz zaudējumu vēlēšanās, bija apņēmības pilns palikt varas. Tāpēc viņš pēc vēlēšanām apzināti izplatīja melus par to, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un viņš ir patiesais uzvarētājs. Tas esot apdraudējis prezidenta vēlēšanas un ASV kopumā. Vakar vakarā, iepazīstinot ar apsūdzības rakstu, īpašais prokurors Smits sacīja, ka 2021. gada 6. janvārī notikušais Trump atbalstītāju iebrukums kapitolijā bija nepieredzēts uzbrukums ASV demokrātijas mājvietai. It was To veicināja
0: meli apsūdzētā meli, kuru mērķis bija traucēt ASV valdības pamatfunkciju. Valsts prezidenta vēlēšanu rezultātu apkopošanas, skaitīšanas un apstiprināšanas procesu. Tiesības argājošo iestāžu darbinieki, kuri 2021. gada 6. janvārī aizstāvēja ASV kapitoliju, ir varoņi. Viņi ir patrioti un viņi ir labākie no mums. Viņi ne tikai aizstāvēja ēku vai cilvēkus, kas tajā patvērās, viņi riskēja, ar savu dzīvību, lai aizstāvētu to, kas mēs esam kā valsts un kā tauta. Viņa aizstāvēja tās institūcijas un principus, kas ir pamatā Amerikas Savienotajām
4: valstīm. Ja tiesa Trumpu atzīst par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās, tad bijušajam prezidentam draudēs līdz pat 20 gadiem cietumā. Visticamāk, ka viņš saņems daudz mazāku sodu, jo Trumpam nav iepriekšēja sodāmība. Trumpam rīt būs jāierodas tiesā Vašingtonā, kur viņam nolasīs apsūdzības. Pats Trumps savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās ir noliedzis un nosaucis tās par smieklīgām. Viņš uzskata, ka tas ir mēģinājums iejaukties 2024. gada ASV prezidenta vēl ties nomināciju vēlēšanās un pašlaik viņš ir galvenais favorīts, lai nākamā gada novembrī vēlēšanās stātos pretī demokrātam Džo Baidenam. Šī ir jau trešā izmeklēšana, kuras ietvaros Trampam ir izvirzītas krimināla apsūdzības. Iepriekš viņu apsūdzēja par slepenu valdības dokumentu glabāšanu pēc prezidentūras beigām un par grāmatvedības dokumentu viltošanu, lai slēptu klusēšanas naudas maksāšanu pornozvaigznēs Stormijai Danielsai. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Pēc jaunās 105. sezonas atklāšanas Latvijas Nacionālajā teātrī un režisora Elmara Senkova paziņojuma par no Latvijas Nacionālā teātra māksliniecas kā vadītāja amata, pārmaiņas teātrī turpinās. Trupu grasās pamest viens no aktieriem, bet līdzās Seņkovam darbu māksliniecas padomē pametīs arī Reinis Suhanovs. Un plašāk par šo visu situāciju mums zina stāstīt kolēģe Agnija Lazdiņa, kurī studijās. Sveika, Agnija. Nu, lūdzu, stāsti, kurš aktieris grasās aiziet un kāpēc atlugu uzrakstīja arī Suhanovs?
5: Labdien! Jā, jau iepriekš iestājoties jaunajam Latvijas Nacionālā teātra vadītājam Mārim Vitola Mamatā, intervijā Latvijas televīziju vītols atzina, ka saistībā ar teātra vadības maiņu ir sašķēlējis arī teātra kolektīvs, un tāpat arī parādījās tolaik laik ieraksti sociālajos tīklos, ka līdz ar vadītāju maiņu esot sākuši krāties arī darbinieku atlūgumi. Tobrīd šīs bažas gan neapstiprinājās, bet pēc vakardienas notikumiem, proti teātra jaunās sezonas atklāšanas un reži ar Elmāru Seņko vaiziešanu no Amata, Latvijas radio šodien saņēma informāciju no anonīma, bet ticam avota, kas ir saistīts ar teātri, kā aktieris Arturs Krūskups ir uzrakstījis atlūgumu, un iemesls iespējams esot saistīts tieši ar Elmāru Seņko aiziešanu no Amata. Diemžēl ar Arturu Krūskupu man neizdevās, neizdevās sazināties arī Latvijas nacionālais teātris par to vēl nevēlas runāt, sakot, ka šobrīd esot pārunas. Taču sazinājos ar vairākiem Nacionālā teātra aktieriem kur lielākā daļa atzina, ka neko nezina par iespējamiem kolēģu atlūgumiem un šobrīd arī nekas par to neliecinot. Bet skaidri zināms tas, ka scenogrāfs un režisors Reinis Suhanovs pamet mākslinietisko komandu un paklausīsimies, ko viņš saka.
2: Uzraštījās logumu, lai būtu godīgs pret sevi un arī pret, gan iepriekšēju, gan jauno Nacionālā teātra valdes loceklu. Un zinot arī, ka makslētiskā vadītāja nevēram centrumi beidzās darba līgums 1. augustā, lai mēs visam tā makslētiskā komanda būtu kaut kādā vienotā juridiskā statusā. Un man kā samērā brīvam cilvēkam nekad nav paticis būt kaut kādās tādos spiertos apstākļos un arī, citam, uzspiest sevi
5: par iemeslēm, kāpēc viņš ir izvēlējies pamest mākslinietes komandu plašāk stāstīšu programmā 15 diena.
0: Paldies kolēģejai Agņejai Lazdiņai par skaidrojumu, bet nu pievērsīsimies kam pavisam citam. Jautājumam par notakoduņu attīrīšanas iekārtām. Šis jautājums kļūs aktuāls pēc Liepājas notikušās avārijas ūdens attīrīšanas iekārtās. Ar to darbu problēmas ir arī Tukuma novadā, tur gan tās saistītas ar grūtībām šīm iekārtām pieslēgties. proti, pie aizspiesta lielu naudu tērēt notikūdeņu izvešanai, jo citu risinājumu pagaidām nav. Tā šorīt Latvijas radio rēdījumā Labrīt skaidroja laikraksta neatkarīgās tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plaude.
6: Problēma ir tāda, ka ne tikai mūsu novadā, bet arī cituriet Latvijā vairāk nekā 300 uh, mājasēmniecību nav vispār pievienot centralizētāju kanalizācijas sistēmai, tādēļ arī neatrīdīšanas uh, sistēmām. Un, uh, Nav nu, arī nekādas perspektīvas, ka tas tiks izdarīts, jo ļoti daudzos ciemos tāpat kā mūsējos, kā piemēram Ragaciemā, kas ir gana bieza apdzīvots, vispār nav šīs centralizētās kanalizācijas. Un, attiecīgi, nu šīs grūtības, kas saistītas ar kanalizācijas novadīšanu, attīrīšanu un kanalizācijas ūdeņu, nepieļaušana tam, kā pietiek novadīt arī jūrā un citās ūdenes nenonāk, Protams, kā paliek uz, uz pašvaldību placiem, šiem attīrīšanas iekārtām, uz pašiem iedzīvotājiem, un nevaram runāt to, ka tas neskar arī uzņēmēs.
0: Kā tad kafēnītis, <laughs> piemēram, strādā pie jūrā, ja no šo nu,
6: šobrīd, šobrīd mēģina sarunāt ar kādiem, kādiem izvedējiem, ka uzkrāt šo sūdeņu, šo turklāt tiem, kas ražo no, zivju produkciju, tiem ir jābūt vismaz trijām šādām te uzkrāšanas iekārtām, Trešās un otrās pakāpes zivi uzkrāšanas atkrituma un tad vēl aksevišķa zilu jildeņa. Un ceturtē šī uzkrāšanas bedreja, turklāt tai jābūt, ir arī pilnībā noslēgtaja, hermetiskai, ir uzklābāta pārējie kanalizācijas ūdeņi, un tad ir jāizved.
0: Tā, tā tās ir izmaksas to
6: nodrošināt noteikti? Milzīgas izmaksas. Mēs, nu, ja paskatāmies kaut vai tukumu ūdens izmaksas, tukumu ūdens šobrīd no 1. augusta ir pārņēmušas šīs ūdens saimniecības arī piejūras pagastos, jo pirms tam tur bija savi uzņēmumi šajos te ciematos. Tad mēs zinām, ka vienas tādas bēdars izvešana, kur parasti vedējs ņem vismaz 12 līdz 15 kubus, tas varētu izmaksāt uzņēmēm pie 200 eiro luso kilometrāža. Tas ir tikai tāds, tāds viens izgājienis, bet, nu, teiksim, vienu kafēnītis saka, šāda izvešanas darba ir nepieciešama vismaz divreiz mēnesī, tad pareiķiniet kāds. Tās ir izmoks, tikai izvedotas kanalizācijas ūdeņus. Bet, ja tās ir zivis, ja tie ir tauki, ja tas, tas viss, ko tieši ražotājs, nu, tā teikt, kas viņiem sanāk visā šajā ražošanas procesā, tad tur vēl jābūt priekšatīrīšanas iekārtām, ja mēs runājam ar tādu lielu uzņēmumu, un kāds mopsi rundu, lai šīs te, kas Arī tur šīs iekārtas ir, bet pilnībā nespēja strādāt, jo ziljūdeņi ir iepaši pieskārņot šīs bioloģiskās atvīrišanas iekārts nestrādām. Un, attiecīgi, patiesībā šāda uh, veida attīstībai, lai vispār kaut ko darītu. Un šīs priekšatībīšanas iekārtas izbūvēt, tam ir vajadzīgs vismaz. Nu, un tas būs vismaz pusmiljons eiro.
0: Bet vai pašvaldības kaut ko var darīt? Nu, konkrēt, tukuma novacis šobrīd un kaut
6: ko man <laughs> dara, ko vien var, bet nav iespēja uh, tādai papildu attīstībai. Nu, jāsaka, lapnešiemā iekārtas, protams, tur ir paša neizdarība ilgstoša un arī. arī Balsts ir trūcis, šai ziņā, jo, piemēram, lapmešķiem attīrīšanas iekārts uh, divus gadus jau tiek testētas, nevar nodot eksploatācijā šo pirmo kārtu, lai gan ir paradzēt jau septiņas kārtas un tieši tādēļ pieņemsim lapmešķiemā, nu, kur būtu tas tuvākais, kas arī samazinātu šīs izdevumus Kanalizācijas ūdeņa pieņemšana uh, šobrīd divas nedēļas vispār nepieņems nekādas kanalizācijas ūdeņas, un tad ir jāved, nu, šīs izmaksas vēl palielināt.
0: Un vēl iedzīvotājiem ir liela interese par iespēju pieteikties Eiropas Savienības fondu atbalstam par siltum ūkņu uzstādīšanu mājas saimniecībās. Un par šo programmu no saldus novada vairāk stāsta Inga Ozola.
7: Saudas pilsētā īpaši vēsturiskajā centrā galvenokārt cilvēki izmanto koksnes apkuri. Par to liecina arī malkas šķūnīši un malkas kaudzes, kas jau šobrīd tiek sarūpētas ziemai. Saudas novada domas izpildirektors Kristaps Osis skaidro, ka brocēnos vēsturiski izveidojies, ka tur centralizētai apkurei pieslēgtas 87% māju. Savukārt saldū, kur ir izteikta vēsturiskā būve, tikai 27%. Novadam pašlaik tiek izstrādāts jauns teritoriālais plāni. Tāpēc darba grupā tiek diskutēts arī par vidē draudzīgākiem apkuras veidiem. Šobrīd tieši pilsēti iedzīvotāji var izmantot iespēju un pieteikties Eiropas Savienības fondu siltum siltumsūkņu uzstādīšanai, kam paredzēti 3,5 miljonu eiro. Centrālās finanšu un Līguma aģentūras vīdes un digitalizācijas projektu atlasdais vadītāja Madara Austriņa skaidro, kam tie paredzēti.
5: Šī
3: atbalsta programma ir primāri veidot ar mērķi samazināt gaisa pie saņojumu, ko rada Malkas bet paredzētais biomases noprotiekātās un tātad lai šo te mēся sapņektu tie kadavās atbalsta tajā veidā kurš yekās nomaiņai gan šis fragmentis 2015. gadā gan ar termossūkņiem jauniem granulku atvien
7: atbalsta siltumsūkņu uzstādīšanai var sasniegt 85%. Un principā gan gais gais gan gais sūdeni siltumsūkņiem tas
8: princips ir tas princips ir diezgan, nu līdzīgs, tas ārējais bloks nemainās dikti, viņš tāds arī izskatās.
7: Tāds ventilātors, tā tad
8: ir jā? ir jā. jā. Ne kā labāk pateikt ventilātors, siltumainas un iekšā cirkulē
7: freons. Apkurs sistēma montētājs Didis Salīckis no saildas šobrīd uzstādi iekārtas kādā privāta mājas krundā. Viņš tāsti, ka interese par siltumsūkņu uzstādīšanu cilvēkiem ir. Arī atbalsta programma ietveros. Iedzīvotājiem ja mēdz izmantot dažādas apkursa sistēmas vienlaicīgi. Ir pat tādi projekti, kuros... Pēc
8: mājas renovācijas veido jaunu sistēmu siltumus ūkni standējumā ar malka skatu. Tas vairāk tā kā lauka reģionās, kur cilvēkiem tā malka pieejam, viņi saprot to arī, kad viņiem ir nedaudz vajadzīgs brīvs rokas. Un tad tas siltumus ūkni ir tāda alternatīva apkura, kad kaut kad ilgāk uz kaut kuriena izbrauc, lai nav jāuztraucās par to, vai malka tur kāds skaimiņš jāiecina, lai to malka jēmest un pakarinātu pa ziemto māju. Ir daži. Projekti padomā, kur cilvēki atstāja esošo grānulu apkūriju, malkas apkūriju un vienkārši siltumsūkumu pievieno kā alternatīvu risinājumu, bet tas atkal baigi nāk kopā ar saules baterijām.
7: Projektus var iesniegt īpašnieki, fiziskas un juridiskas personas, vienzīvokļu vai vairāk dzīvokļu dzīvojamām mājām pilsētu teritorijās, kur apsiladi iepriekš veikta, izmantojo tieši koksnes biomāsas. Projekts iesniegt un sagatavot